0: Ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
1: Hallo. Übrigens, ab jetzt, ne, immer wenn ich irgendwie Scheiße mit meiner Ex-Freundin am Laufen habe, wo ich mir denke, ich fahre wieder durch diesen Gülleregen, ja. schicke ich jetzt einfach nur noch Zitate zurück aus dem Handbuch für die gute Ehefrau von 1955. <lacht> ich möchte hier zitieren, ich weiß nicht, ob das auch für Ex-Freundinnen gilt. Das Handbuch für die gute Ehefrau, verwöhne ihn. Halten Sie das Abendessen bereit, planen Sie vorausschauend, eventuell schon am Vorabend, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er nach Hause kommt. So zeigen Sie ihm, dass Sie an ihn gedacht haben und dass Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen. Das ist crazy, ne? Weil man mal? könnte
0: das wunderbar aus dem Kontext zitieren und das wäre und das herausstellen, dass das deine eigene Meinung ist.
1: Äh, jetzt hier, das nächste, das traute Heim unter dieser Kategorie. Räumen Sie auf. Machen Sie einen letzten Rundgang durch das Haus kurz, bevor Ihr Mann nach Hause kommt. <lacht> Oder verwöhne ihn nochmal aus dieser Kategorie. Machen Sie sich schick. Gönnen Sie sich 15 Minuten Pause, sodass Sie erfrischt sind, wenn Ihr Mann nach Hause kommt. Aber Legen auch nur 15 Minuten. Ja, <lacht> weil der Kühlschrank und so muss ja aufgefüllt werden. <lacht> Legen Sie Make-up nach, knüpfen Sie ein Band ins Haar, sodass Sie adrett aussehen. Ey, man denkt, wie crank ist das Ganze, ne? Hat das ganze Buch auch Sextipps? Opfere dich auf. Er ist der Chef. Unter dieser Kategorie vielleicht. Begrüßen Sie ihn nicht mit Beschwerden und Problemen. <lacht> Hören Sie ihm zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf dem Herzen haben. Aber wenn er heimkommt, ist nicht der geeignete Augenblick darüber zu sprechen. Hey, <lacht> das ist so unfassbar. Ich, ich würde gern die Zeitmaschine anwerfen. <lacht> 45, 65... Ich 65 ja. fucking Jahre ist das erst her. Das ist wie aus einer Comedy-Show. <lacht> ist das wahr, dass es sowas mal gab? Und dass das ernst gemeint ist?
0: Das ist doch Satire. Nein, ich glaube, es war sehr ernst gemeint. Ich hatte einen Kumpel, dessen Eltern haben auch danach gelebt. Sie meinen, klar, die kommen aus der Zeit. Aber auch er hatte teilweise die Ansprüche auch an seine Partnerin, beziehungsweise hatte das immer im, im Suff, oder nein, heißt es nicht im Suff, aber wenn er so leicht einen angetrunken hatte, dachte er so: Es kann doch irgendwie nicht sein, dass man heute so viel machen muss. Und früher war alles äh, anders, da war, ging es doch auch. Warum beschweren sich die Frauen heutzutage so viel? Mhm. Doch, wirklich. Und ich dachte so: hm, Okay, und ich habe mir das angehört, und da, es ging vor allem auch um Kinderbetreuung. Also um die Zeit, die man als Vater. Kenne ich den auch? Mit den Kindern verbringen muss. <lacht> ja, also ja. Und. <lacht> Dass, was die, ist los dass mit dem? die Frau. Und dann beschwert sich die Frau auch noch. Also, erstmal macht der Mann schon sehr viel heutzutage und dann beschwert sich die Frau trotzdem noch. Ey, da, ist das sein Ernst? Ist das wirklich sein Ernst? Und was macht ich Weiß ich nicht, er war halt leicht angetrunken. Man ja, auch manchmal
1: kommt da bei manchen raus, was wirklich deren innere Wahrheit ist. In Vino Veritas. Ja. Aber Nein. gut, im Wein liegt die Wahrheit. Du bist so ein getöteter Mensch. danke. <lacht> okay. Das war,
0: ich weiß, woher ich das weiß. Ich habe früher Asterix und Obelix-Comics gelesen und da wurde immer auf Lateinisch wurden so, so eine Phrasen so wie Aleakta est, die Würfel sind gefallen und unter anderem auch in Vino Veritas. Daher weiß ich das, das habe ich mir gemerkt.
1: Ja, da sagt jemand noch, ne? Asterix und Obelix bilden nicht. Nein. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist IKEA mit Small Start und Trofast und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Die Folge heißt ja nicht das Handbuch für die gute Ehefrau, sondern... <lacht> Schade, wäre auch ein guter Titel. Das ist eine Folge, die noch kommt. <lacht> kommt nach dieser Folge vielleicht. Ja, finde ich auch. Muss unbedingt kommen. Sondern was wäre gewesen, wenn ich mich dagegen entschieden hätte? Und das kam mir letztens, als ich sie gesehen habe, als sie geschlafen hat, so also sehen ruhig, sie hatte immer so einen Schlaf, dass sie in ihrem kleinen Schlafsack liegt, weil sie hasst Decken und tritt die sofort weg, wenn ich sie abends manchmal zudecken will, noch zusätzlich ist sofort so zwei Sekunden später und dann kriegt sie die weg. Und dann lässt du sie im Schlafsack schlafen? Ja, yeah, ja. Und das lässt sie zu? Ja. Also schläft sie damit ein? Ja, voll. Also weil? sie hat einen Schlafsack, wo ihre Füße rausgucken und ihre Hände. Also Schlafanzug, ah, okay. so ein, Schlafanzug, Ach, so so ein, ein Schlafanzug. Schlafsack, Schlafanzug. Aber auf jeden Fall hat sie eine ultra lustige Schlafposition. Ich mache ja immer die Hände wie, als ob ich bete, als ob ich so ein Toter bin, der in so ja. einem Sarg aufgebahrt wurde. Und sie hat die... Weil du Be um Vergebung bittest für all die Sünden, die, die du ich begangen Die ich tagsüber hast. begangen habe. <lacht> auf jeden Fall. Der Heilige sagt, Jakob. Auch irg irgendwie muss ich mich doch auch reinwaschen. Aber das Weihwasser wird zu schmutzig, wenn ich darin bahne. <lacht> sie schläft auf jeden Fall so, dass ihre Hände unter ihrem Rücken verdeckt sind. What? Ganz, ganz komisch. Das sieht ultra lustig aus. Aber ich habe sie dann angeguckt und mir gedacht, was wäre gewesen, wenn ich mich dagegen entschieden hätte. Mm -hmm. Und wie unvorstellbar das auch in so vielen Punkten ist und was so die letzten dreieinhalb, bald vier Jahre passiert ist und vielleicht auch schon während der Geburt wie habe ich mich als Mensch entwickelt dadurch, dass sie entstanden ist und dadurch, dass es viele herausfordernde Momente gab mit ihr ne? wäre ich der gleiche Mensch, der ich heute bin wäre ich egozentrischer wäre ich unausstehlicher wäre ich vielleicht aber auch ein besserer Mensch wer weiß das Aber hast du darauf eine Antwort gefunden? was auf jeden Fall sich verändert hat ist, dass ich mich nicht mehr selber so als Zentrum der Welt sehe Mhm. Nicht mehr so stark. Nicht mehr so stark. Deine Ex-Freundin würde das, glaube ich, anders sehen. Ja, die müssen wir eh nochmal wieder befragen, was, ist, was sie da gerade auf dem Gülle-Trecker wieder macht. Und <lacht> wir müssen mal mit ihr eine Folge machen. Die heißt der Gülle-Trecker 2. Nee, ich bin voll dafür. Soll ich mal wieder mit ihr eine Folge machen? Bitte. Paartherapie 2? Mhm. Für Jakobsweg? Nee, für beste Vaterfreunde. Okay, gut. Damit die auch mal was davon haben. Oh. Sie kann aus dem Handbuch für die gute Ehefrau vorlesen. Oh ja. Und wir besprechen Gibt es eigentlich auch ein Handbuch für den guten Ehemann? Nein, der kommt einfach nur erschöpft von der Arbeit und dann ist es me -Time Ich glaube, der gute Ehemann, der existiert einfach nur. Der ja, muss nicht. Der atmet, der braucht Atmen. Genau. In dieser Zeit braucht er nur Atmen. <lacht>
0: Ich meine, immer geschichtlich gesehen, 1955 kam dieses Buch raus. So viele Männer gab es in bestimmten europäischen Ländern zu der Zeit wirklich nicht. Das heißt Auch nicht in Russland. Auch nicht in Russland und in Amerika, könnte ich mir vorstellen, war es auch nicht so einfach. Das heißt Doch, also... Ah ja, es, also nicht so krass wie hier, aber ich glaube, ja. dieses Buch könnte auch den Hintergrund haben, sei froh, dass
1: du jemanden bekommen hast, weil es gibt nicht mehr so viele. Irgendwas hat dafür gesorgt, dass ein paar <lacht> ihr Männer gestorben sind. Ich habe an ihrem Bett gelegen und gedacht, ja... Ich selbst bin nicht mehr so im Zentrum und ich finde, wenn du anfängst, für jemanden anderes zu sorgen und Sorge zu tragen, verändert sich dein kompletter Blick auf die Welt. Weil du weißt, es gibt irgendwie was Wichtigeres. Das heißt nicht, dass ich mich selber aufgebe und nicht mehr weiß, wer ich bin, aber ich weiß, dass es irgendwie eine Verschiebung gibt. Kennst du das nicht auch? Ja, natürlich kenne ich das. Da oh. gibt es jetzt einen kleinen Mensch, der nennt dich Papa und hat schon allein das Gefühl, Papa genannt zu werden. Hast du das manchmal, dass, wenn dich deine Kinder rufen und du denkst, so, ja, ich bin Papa. Und dass es auch so ein schönes Gefühl ist oder ist es ist einfach so, na, hört auf mich zu rufen, ich also, bin da ja.
0: Du beschreibst es sehr positiv, was auch schön ist. Natürlich habe ich diese positiven Momente auch und auch sehr oft. Also es gibt auch manche so skurrile Situationen, wo ich zur Arbeit fahre und sage, ja, ich fahre jetzt los. Und eine halbe Stunde später äh, kriege ich einen Videocall von meiner Frau, die mit... Mit einem weinen Felix davor sitzt und sagt, siehst du, Papa ist da, der ist nur weggefahren, weil er irgendwie nicht verstanden hat, dass Papa jetzt weggefahren ist zur Arbeit. Weil ich ja manchmal auch zu Hause in meinem Büro sitze und dachte, ich wäre jetzt dort und es anscheinend nicht klar genug kommuniziert habe. Aber die Momente, die du beschreibst, dieses Gefühl von, ja, das ist was Besonderes oder das ist was extrem Verbindendes sind, vor allem, wenn ich Felix ins Bett bringe und ihm sage, ich habe dich lieb und er zurück sagt, Papa, ich habe dich, hab dich auch lieb. Und dann sagt er natürlich auch noch, ich habe Mama lieb, ich habe Marie lieb, er zählt dann alle auf, aber das ist trotzdem irgendwie so, ich sage es ja nicht, auch mit dabei. Ich sag's nicht in der Erwartungshaltung dass das zurücksagt, aber dass das von sich aus trotzdem dann zurücksagt, ist einfach ein extrem schönes Gefühl und halt auch bedingungslos und das finde ich ist eigentlich das Faszinierendste an dieser ganzen Geschichte, dass sowohl die Beliebe zu den Kindern ist bedingungslos, als auch die Liebe zu den Eltern, wenn sie denn alles richtig machen. Nicht mal dann, ich glaube auch bei vielen.
1: Nein, ey, das hat überhaupt nichts damit zu tun. ob nee, die Eltern. Nein, nein. Das immer. nein ey, ganz ehrlich, grundsätzlich lieben Kinder ihre Eltern. Das ist ein Mechanismus, der eingebaut ist. Es ist, gibt das nicht, dass Kinder nicht ihre Eltern lieben. Also in den meisten Fällen. Irgendwann. 99,9. Und dann realisierst du irgendwann als Aufwachsender, als Jugendlicher, da geht es ja los mit der Loslösung von den Eltern und ich glaube, die richtige... Realisation, was so vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist in deiner Kindheit, beginnt so mit Mitte 20. Ich habe meine Tochter übrigens, gerade wo du sagst, 14, 15,
0: erzählt, dass ich doch jetzt ein bisschen Angst habe vor der Pubertät und sie fragte mich, Papa, was ist denn Pubertät? Und ich meinte, ja, Pubertät ist, da werden alle Menschen irgendwann hinkommen, auch ihr. Und dann meinte sie, hattest du das auch, Mama? fragte meine Tochter. Und ich so, ja, die hatte das auch. Und dann fragte sie, was denn da passiert? Und ich meinte, naja, das wird eine schwierige Zeit, weil die Kinder werden... Das ist der Übergang vom Kindsein ins Erwachsenenalter. Und dann werdet ihr auch so Sachen sagen wie, Papa, ich hasse dich, pa, ihr versteht mich nicht, ich gehe jetzt sofort in mein Zimmer. Meine Die Augen meiner Tochter gingen immer größer und sie kriegte so ein Grinsen ins Gesicht und wusste nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollte, weil das für sie wahrscheinlich eine Welt war, die sie noch nicht versteht, aber es war mal so ein kurzer Einblick in dessen, was noch möglich sein wird. Aber nochmal zu dem Punkt, was wäre, wenn wir uns dagegen entschieden hätten. Du beschreibst das alles aus einer sehr positiven Sichtweise. Ich hatte letztens einen Moment am Wochenende, wo ich dachte, wo ich auch einen sehr ähnlichen Gedanken hatte und mich manchmal schon gefragt hätte, was wäre gewesen, wie hätte mein Leben wohl ausgesehen, wenn ich keine Kinder gehabt hätte. Und es kommt immer dann, wenn ich extrem genervt bin von diesem Alltag, von diesem
1: Papa, lass uns spielen. Ich, ich frage mich immer, wie du genervt sein kannst, weil ich habe mir mein Wochenende angeguckt, jetzt mal wieder. Mir wird ja immer wieder vorgeworfen, ich habe eine ellenlange Hassmail gekriegt von meiner Ex-Freundin, ja. wie ich immer wieder mich mit Leuten verabreden kann und dass ich nie mal Qualitätszeit mit meiner Tochter alleine verbringe. Zu Recht. Und dann habe ich mir meinen Samstag und meinen Sonntag angeguckt, den ich ja mit Lilla verbracht habe. Und mein Samstag sah so aus, dass ich erst in den Spaßbad ihrer Wahl gefahren bin mhm. und da die ganze Zeit mit ihr war und ja das gemacht hat, worauf sie Bock hatte. Ich war sogar an dem arschkalten Wasser und bin mit ihr, mit ihr gerutscht, obwohl ich darauf gar keinen Bock hatte. <lacht> und dann sind wir danach noch zum Spielplatz gefahren und ich habe sie die ganze Zeit angefeuert an dieser Kletterspinne und war jedes Mal parallel zu ihr und habe ihr bei Griffen ihre Füße gesetzt. Und ich denke mir so, und dann haben wir noch gemalt, gelesen an dem Tag, uns versteckt. Alleine, ohne Ablenkung. Das ohne ist ja Ablenkung. der Vorwurf gewesen. Ohne Ablenkung, nur wir beide. Und am nächsten Tag haben wir wieder gemalt, Geschichten gelesen, ich habe sie in der Decke geschleudert und dann sind wir zu ihrer Patentante gefahren, haben dort auf dem Flohmarkt die Zeit verbracht. und dann wollte sie noch zu ihrer Nachbarin rüber und das habe ich genehmigt. Und nach diesem Wochenende kriege ich eine Hassmail, wie ich Lilla immer wieder abschieben kann zu der Nachbarin und nie Zeit habe mit ihr alleine. Das wird Lilla merken und das wird sich in der Beziehung zu ihr negativ auswirken. Und ich dachte so, wow, wir haben einen ganz anderen Blick auf die Realität. Und dann habe ich so innerlich reingefühlt, wie fühlt sich das Wochenende wohl gerade für Max an, der entspannt auf der Couch liegt, während seine Frau das Handbuch für die gute Ehe von 1955 in den Händen hält? Und es auch Tag für Tag lebt, was, lebt. die moderne Version davon.
0: Ne, so ist es ja zum Glück nicht. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, um auf deine Frage zu kommen, ist, dass für dich diese Wochen, dass du sehr extreme intensive Zeiten hast, aber du kannst dem Ganzen auch mal entfliehen. Also es gibt Tage, wo du nicht in diesem Trott drin bist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass meins schlimmer, schlechter, besser ist, aber es ist, stellt sich bei mir natürlich trotzdem manchmal ein Gefühl ein, dessen, das ist es jetzt. Und hier kommt man nicht mehr raus. Es ist jetzt die nächsten 15 Jahre wahrscheinlich immer wird es erstmal so bleiben. Es wird sich zwar verändern inhaltlich, weil die Themen anders werden, aber es gibt keine Situation mehr, wo ich sagen kann, okay, und jetzt diese drei Tage sind nur für mich. Klar kann ich mal irgendwie einen Urlaub machen oder so, aber es gibt nicht diese, diese Abspaltung, diese Trennung, die du ja in deinem, in deinem Wochenrhythmus schon erlebst. Mhm. Wie gesagt, ich sage nicht, dass äh, die intensiven Zeiten, die du da mit Lilla hast, weniger anstrengend sind, sondern da ziehe ich meinen Hut. Ich dachte auch letztens wieder, als ich dann im Wohnzimmer war und mit Felix irgendein Spiel gespielt habe und er dann, ich dann tausend Sachen gefragt hat, was er spielen will mit mir und er irgendwie auf alles
1: keinen Bock hatte, nur Uno wollte er spielen, wo ich dann auch gesagt habe, darauf habe ich aber keine Lust. Oh, kennst du das, wenn Kinder jedes Mal das gleiche, hässliche Buch aus dem Buchschrank ziehen und sagen, weißt du, was meine ich will Ta das Buch.
0: Meine Taktik ist jetzt, diese Bücher heimlich hinter der Couch verschwinden zu lassen. Ah. Und
1: ich habe jetzt, glaube ich, mindestens sechs Bücher oder so. schon, <lacht> Wo einfach. man gar keinen Bock mehr hat, die Zack. zu lesen. Ne? Es gibt ein Buch, das finde ich so ultra langweilig. Und jedes Mal, wenn es so... ein damit. Doch Buch aus. Weg, weg damit. Dann, ich denke mir so, das wäre doch jetzt cool oder das... Ich lese gerne so kleine Erklärbücher, es gibt ja auch diese ganz kleinen als Erklärbücher, wie hm. entsteht Wetter und hm. äh, Delfine und Wale oder was passiert im Wald und jedes Mal, ich will so ein Automechaniker Buch. Ich hasse diese Automechaniker. Wo so ein Auto in die verdammt langweilige Werkstatt fährt und dann wird irgendwas an dem hässlichen Auspuff geschweißt und ich denke mir so, an sich ist das doch schon ultra langweilig, also wenn man es in der Realität erlebt. Aber dann noch eine Geschichte darüber zu lesen, wie diese langweilige Sache passiert. Meine Hassbücher sind äh, Müllauto, oh, ja. Flughafen. Oh ja, Flughafen, aber warum
0: ist das so populär? Ja gut, Flughafen kann ich noch verstehen, weil natürlich fliegen und äh, wegfahren. Nein, aber gibt es doch nur
1: sowas wie ein checken und, und dann wird eine ja, Sicherheitskontrolle Und Zugfahren und ist auch noch mein Hassbuch, oh. diese drei aber Das habe ich noch nicht gelesen, darum ich, jedes neue Buch ist erstmal eine Köstlichkeit Ja, ich kann das, ich das, <lacht> bis es dann das Mal. Aber jetzt. auch nur einmal Nee, ich, ich halte so bis zum dritten, vierten Mal aus und dann weiß ich Okay, okay, jetzt.
0: Hintereinander? Musst nee. du die dreimal hintereinander lesen?
1: An drei, drei äh, folgenden Tagen, ja Achso, okay, aber nicht Nein, Habe ich, hab
0: ich mittlerweile auch ausgeschlossen Nein, als als früher. Ey, nein. Nochmal gibt es nicht mehr Nee, aber ich habe wirklich angefangen, Bücher und auch Spiele, die ich nicht leiden kann, in dem kurzen Ablenkungsmoment ent zu entfernen. Weil wir haben so viele Bücher auch, es gibt so viele Alternativen und wir haben auch genügend Spiele und ich habe wirklich einfach auf manche Sachen keine Lust. Das ich
1: bin da auch so. Also ich mache das so, dass ich die Sachen einfach, die mir richtig auf den Keks gehe, bei Ebay-Kleinerzeigen verschenke. <lacht> und ich dachte immer, Lilla merkt das nicht. Wir hatten so ein ultra großes Playmobil-Schloss. Ne? Ja. So mit tausend kleinen Sachen, wo sich Staub verfangen Oh, uh, das kann. ist aber auch äh, natürlich sehr prägnant wahrscheinlich gewesen. Ja, also es war so eine krasse Welt, in der ja. wir dann immer gezaubert haben und gespielt haben. Und irgendwann ging mir dieses Schloss optisch so auf den Sack. Das stand nämlich im Wohnzimmer und ich musste es immer so zu Dates an die Seite schieben. Hast du nicht mit deinen Dates dafür ein bisschen so Rollenspiel vom Eingemacht? Also ich wäre jetzt hier der Prinz und du... Los, zieh dich aus, Prinzessin. Nein, mein Playmobil kleid, sitzt du fest. Naja, auf jeden Fall ging es mir richtig auf den Keks, weil es auch die Aussicht versperrt hat. Das war für ein riesiges Playmobil-Schloss. Es ist ziemlich groß und ultra hässlich.
0: Schön komplett es ist einfach...
1: Du musst es eigentlich jeden Tag da durchwischen mit so einem kleinen Mini-Wischern. <lacht> Gab Es auch so ein Playmobilwischer. Wenn die Reinigungskraft da ist, muss sie sich in einer Stunde diesem Playmobil-Schloss widmen. <lacht> naja, ich habe das dann irgendwann verschwinden lassen. Wurde auch sofort mit Kusshand genommen. Ich habe es einfach verschenkt auf ebay kleinanzeigen. Hey, Gerade Playmobil. Du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Also <lacht> es war so zwei Minuten online und sofort so sechs E-Mails. Die kommen sofort vorbei. Dieses, <lacht> <lacht> ein Stück geformtes Kunststoff. Naja. Und ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, dieses eine, von dem du sprichst. Ja, vielleicht ist es ein Sammlerstück. Ich habe da gerade 500 Euro weggegeben. Aber egal. Auf jeden Fall kam zwei Wochen später von Lilla so die vorsichtige Nachfrage: Wo ist denn das Schloss? Ich dachte mir: Lügst du jetzt oder sagst du die Wahrheit? Und ich so. Darüber freut sich jetzt ein anderes Kind. Hast du gesagt? Ja. Ich hätte ja gesagt,
0: Mama wollte nicht mehr, dass du damit spielst. Oh, gutes Ding. Nicht schlecht.
1: Ich lust in diesem Moment, wird gerade der Gülletrecker wieder angeschmissen. Es ist Zeit für eine neue Ladung. Mama möchte lieber, dass du
0: hier mit diesen langweiligen Lernbüchern mehr zu tun hast. Aber Papa hätte dieses Schloss
1: ja gerne behalten. Auch ich habe sehr gerne mitgespielt und vielleicht noch eine Träne fallen lässt. Oh ja gute Sache. Mhm. Ich glaube, ich hole mal wieder ein paar Spiele, also ein paar coole Spiele auch für Kinder, weil es kommen jetzt die Regentage und wenn du da nicht prepared bist. Also, also
0: Gesellschaftsspiele. Erstmal das Problem bei Gesellschaftsspielen spielen wie ich mit Felix liebe das, weil es auch eine sehr angenehme Art ist, gemeinsam zu spielen ähm, und die auch viel, viel Zeit einnimmt. Am Ende geht es ja auch sp darum, Spiele zu finden, wo die Zeit, wo viel Zeit geschluckt wird. Also so, ein, so ein, diese Rollenspiele gefühlt nach fünf Minuten hast du irgendwie nichts ge getan und es ist aber schon eine halbe Stunde vergangen. Bei diesen Gesellschaftsspielen, wo man würfelt, vergeht einfach viel Zeit. Das Problem ist, du musst erstmal, bevor du richtig spielen kannst, natürlich jedes Mal die Spiele erklären. Und das braucht zwei, drei, vier Tage, bis sie die richtig verstanden haben, das ah. auf einem Level. Also zum Beispiel, Mensch, ärger dich nicht, da gibt es ein gutes ohne Zahlen. Aber es hat ein bisschen gebraucht, bis er das verstanden hat. Und Mittlerweile ist es aber wirklich,
1: dass er heißt, sich fünf, sechs Spiele kann er. Vielleicht kannst du mir da mal so eine Auswahl zusammenstellen an kinderfreundlichen Gesellschaftsspielen. Kann ich gerne machen auch hier in die Shownotes packen. Vielleicht profitieren <lacht> ja andere davon. Ich glaube, die Bekanntesten sind äh, kennen eh schon alle. Ja, genau diese Spiele hätte ich auch verpasst, wenn ich mich dagegen entschieden hätte. Und vor allem, weißt du, was ich richtig falsch angefühlt hätte? Wenn meine Ex-Freundin sich dafür entschieden hätte und ich mich dagegen, aber dann irgendwann trotzdem so sage, ach komm, lass das irgendwie machen. Und später dazukomme. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Also das hätte sich so ultra falsch von meiner Tochter angefühlt. Übrigens lebst du, weil deine Mama sich dafür entschieden hat, nicht ich. So wäre Satz. das dann auch so
0: gefallen. Das wäre aber auch super auch in eurem Streit gewesen, wenn einer sich dagegen entschieden hätte. Da hätte man das immer so als schwarze Peterkarte ziehen können. Übrigens, Lilla. Du gehst
1: mit ihr raus, weil du <lacht> wolltest du sie auch haben. Genau.
0: Oder auch gegenüber Lilla. Lilla, du weißt schon, dass deine Mama dich nicht haben wollte.
1: Oh. <lacht> Oder Papa halt. Ist austauschbar. Auf jeden Fall ist mein Leben größer geworden, seitdem es sie gibt und hat an Bedeutung gewonnen. Mit Bedeutung gewonnen meine ich nicht, dass irgendwie alles wichtiger geworden ist in meinem Leben. Jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, denke ich mir, heute mache ich was extrem Wichtiges. Jedes Mal, wenn ich mich mit Freunden treffe, denke ich, heute treffe ich mich mit Freunden, das ist extrem wichtig. Sondern tatsächlich gibt es eine Bedeutung, die wie so ein Leuchtball über allem schwebt und alles andere bestrahlt. Das ist heißt, die Wichtigkeit wird manchmal sogar aus den einzelnen Sachen genommen, aber dafür gewinnen sie an Leichtigkeit.
0: Okay, dann ich hatte dich nicht gerade erst kurz falsch verstanden. Ich dachte, es ist bei dir so, dass andere Sachen einen Stellenwert gewinnen. Mhm. Und ich erlebe schon, dass in dem Moment, seitdem wir Kinder haben, dass natürlich das Berufliche weiterkommen und all diese ganzen
1: persönlichen Befindlichkeiten, die man so hat, immer. Das war noch ja ist. schon immer ein hohes Ziel bei dir, das genau. Berufliche weiterkommen. Also wirklich, ich habe selten Menschen gesehen, der so ehrgeizig seine beruflichen Ziele verfolgt wie du.
0: Auf jeden Fall, um, ist es eigentlich bei mir noch schlimmer geworden, seitdem Kinder da ist. Weil es immer und es gibt wirklich auch immer Momente am Tag, wenn ich mit Felix spiele, wo ich so denke: Für was eigentlich alles? Wenn es nicht am Ende darum geht, die Zeit, die man mit den Kindern hat, eigentlich zu genießen und auch und wertzuschätzen. Ich musste, muss dann immer an diesen einen Schauspieler denken, der Bruce Almighty oder die amerikanische Version von Office gespielt habe, Stephen Carroll heißt der, glaube ich, ja. der am Höhepunkt seiner Karriere war, das hat ihm im Nachhinein jetzt nicht geschadet, aber der saß mal in so einer Talkshow, ich glaube mit äh, einer der bekannten amerikanischen und der hat, sich, der hat sich entschieden, nach dem letzten Filmprojekt ein Jahr lang mit seinen Kindern, die mittlerweile auch schon etwas älter waren, mit einem Wohnmobil durch Amerika zu fahren. Einfach, weil er gemerkt hat, ihm ist so viel Zeit verloren gegangen, weil er sich beruflich, weil es beruflich gerade so gut für ihn lief und er ein Projekt nach dem anderen annehmen, annehmen konnte, was ja einerseits gut ist, aber er einfach die Zeit, die er mit den Kindern hätte, genießen können, nämlich die ersten sechs Jahre ähm, schmerzlich vermisst hat und in irgendeiner Form das wieder aufholen wollte. Und es dann hat sich komplett, ich glaube sogar zwei Jahre rausgenommen. Und ich glaube, gerade im Schauspielerreich, sich zwei Jahre rauszuziehen, kann einen Genickbruch bedeuten für die eigene Karriere. Und das war ein ähm, Moment, wo ich, wo ich auch dachte, wenn schon jemand, der eigentlich wahrscheinlich beruflich sehr ambitioniert ist und äh, als Schauspieler wahrscheinlich auch einen gewissen Drang hat, äh, sich zu präsentieren, und auch auf Anerkennung angewiesen ist von außen oder Anerkennung sich wünscht, sagt, hey, das hat für mich jetzt erstmal nicht so einen hohen Stellenwert, wie die eigene Familie die Zeit mit den eigenen Kindern verbringen.
1: Das hat nur Rick Moranis getoppt, also der Schauspieler aus Liebling, du hast die Kinder geschrumpft, dieser, ich glaube, kanadische Schauspieler ist es, kennst ihn wahrscheinlich Ja, noch. klar, natürlich. Aber da muss man auch sagen, der ist 1997, glaube ich, das letzte Mal vor der Kamera gewesen und hat sich dann komplett auf die Kindererziehung konzentriert. Seine Frau ist allerdings an Krebs erkrankt und gestorben. Okay, das in der Zeit? Nee, davor kurz und dann hat er gesagt, okay, jetzt kümmere ich mich um die Kids und ich möchte da sein und Karriere ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Ich finde es auf jeden Fall eine krasse Entscheidung, sich so für die Familie zu entscheiden und kann da nur meinen Hut vorziehen.
0: Hast du sowas auch mal für dich überlegt?
1: Nein. Du? Ja. Mein Nachbar, ne? Der ist jedes Mal so, du, ich angel mir eine reiche Frau und back dann nur noch Brot zu Hause. Das ist, das so ist ja
0: auch noch was anderes. Also das ist eine, eine ganz, kann ich auch super nachvollziehen, würde ich auch machen sofort, wenn, vielleicht nicht Brot backen,
1: aber... So, Figuren anmalen. Oh, mein <lacht> nee. Das wird so ein richtig hässliches Hobby. Zu machen. Ich helfe dir, diese kleinen Regale anzubringen, wo wir die denn einsetzen. Ich habe heute
0: jemanden, äh, mit, mit, mit jemandem in der Bahn gefahren und der meinte, ja, seine Kumpels, die machen jetzt irgendein so neues Hobby und er kann es nicht verstehen, was es soll. Und, äh, ich dachte so, oh Gott, ich, dass du gleich, bist einer von ihnen. es wird gleich herausgerückt, gleich damit raus. Ja, die malen so komische Figuren. Und ich so, ah ja, interessant. Das kann ich auch nicht verstehen. Hast du nicht geoutet? <lacht> ja, doch, aber erstmal, ich hatte kurz überlegt, ob ich das. <lacht> und dann ich Kerst <lacht> Aber er ist mittlerweile jetzt auch Feuer und Flamme. Aber die, die, nochmal zu der Frage. Du würdest nicht sagen, okay, ich habe jetzt für mich festgestellt, das ist es nicht. Ich will doch irgendwie nochmal Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ich klinge mich mal ein halbes Jahr aus und mache eine, eine Weltreise mit meiner Tochter.
1: Also ich würde schon sagen, dass ich mit meiner Tochter demnächst überwintern werde. Vielleicht so zwei Monate, wenn hier Winter ist, irgendwo anders hin fliegen und sie dann auch mitnehmen auf den Trip und mit ihr das zusammen erleben. Aber, nee, ich würde mich nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr ausklicken, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das brauche und dass auch sie das braucht, weil ich frage mich, ist es wirklich die bessere Lösung, ist es wirklich das coolere, auch für ein Kind, mhm. rausgerissen zu werden aus seinen Strukturen, mit seinen Freunden zu sein, mit seiner tägliche Routine zu haben, in den Kindergarten zu gehen, weil es ist ja auch alles was Schönes. Also ja. ich merke, dass Lilla jetzt gefragt hat, während der Ferien, wann fängt der Kindergarten wieder an?
0: Mhm.
1: Ich habe wieder Bock hinzugehen. Aber ich glaube, wenn besondere Lebensumstände dazu kommen, dann sieht die Entscheidung nochmal anders aus. Wenn die Frau an Krebs erkrankt oder hier, ich weiß nicht, ob du meinen Hass bekommt ihr nicht gelesen hast. Das ist ja von dem Autor, die Antoine Larisse glaube ich heißt er, die Frau bei dem Attentat in Paris umgekommen. Mhm. Und er war danach mit seiner Tochter alleine. Das Buch hat mich krass berührt, weil es halt diese Geschichte zeichnet, also es ist es eine wahre Begebenheit, das ist das eine, aber diese Einsamkeit, die in diese Familie eingekehrt ist und trotzdem diese neue Familie, die aus der Situation entstanden ist, das war einfach krass bewegend. Zwischen auch, ihm und seiner Tochter. Zwischen ihm und seiner Tochter. Und wenn sowas kommt, klar, dann sind die Karten neu gemischt, dann müsste ich nochmal nachdenken. Ja
0: gut, ähm, in dem Moment, wo das Schicksal einem so einen heftigen... Streich spielt. Äh. Streich, Alter.
1: In ob er das auch so sagt? Wenn Gott da oben
0: sagt, so na mal gucken, was ich jetzt hier mache. Das Schicksal hatte mir einen Streich
1: gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob du, ob du War das vielleicht eine etwas unglückliche Formulierung, aber ich glaube, dass es das ist angekommen, Schicksal. was ich wenn, wenn das Schicksal einem einen Streich spielt, das klingt so, das Schicksal hat hier wieder was Kleines für mich ausgeheckt. Alter, ey, Maschinengewehrsalven haben seine Frau zerfetzt.
0: Ja, was das ist das denn Ein
1: Zufall gewesen? Das Schicksal hat ihm auf jeden Fall heftigsten Bein gestellt und er war von einem. Achso, du, es geht ja um den, den Streich. Es geht, okay, das Schicksal ja, hat ihn also, hart und auf. er war von einer langen, langen ja. Treppe und ja, okay. ist da mehrere Jahre runtergefallen. Die <lacht> okay. Treppe. So würde ich eher mal sagen. Ja, okay. Was hat sich noch verändert? Also was was wäre gewesen, wenn ich mich dagegen entschieden hätte? In meinem Leben hat sich auf jeden Fall das Thema Vertrauen verändert. Gegenüber wem? Gegenüber Frauen. Was? Ja. ja, okay, doch, klar. Meine Nein. Tochter ist die erste Frau, der ich vertraue? <lacht> noch. <lacht> Warte, bis sie in die Pubertät kommt. Nein.
0: Warst du wirklich bei deiner Freundin? Oh, ey, aber mal am Rande bemerkt, da ich ja mit meiner Tochter da kurz drüber gesprochen habe, dann kam auch irgendwie auf, dass ich nochmal gesagt habe, zu meiner Frau wäre meine Tochter am Tisch, sah, dass ich nicht möchte, dass wir hier irgendwelche Spielereien machen, von wegen, ja, wir verraten das aber Papa nicht und so. Und meine, Au äh, meine Frau kriegt auf einmal ganz große Augen und meinte, ja, das machen wir doch eh schon. Da meine ich, ja, aber jetzt ist es noch im spielerischen Bereich, es geht so um Kleinigkeiten. Hey, wir machen uns heute irgendwie den Fernseher an und sagen davon Papa nichts. sowas mache ich auch. Aber ich möchte nicht, dass wenn ihr irgendwann später, wenn es darum geht, wir treffen die Entscheidung eigentlich gemeinsam und dann hinter meinem Rücken wird gesagt, du darfst doch auf die Party gehen. Ich erlaube es dir, aber sag Papa nichts. Und ich meinte, wenn das passiert, bin ich sofort weg. Wo bist du dann? Keine Ahnung, hau ich ab. Das, ich hab da keinen Bock drauf.
1: Ja, das aber wo? War so meine, meine gehst, du, gehst du denn in den Trailer? Oder wo? Hab ich keine Ahnung. Ich dann, dann bist du in deinem Arbeitszimmer, oder was? Ich bin weg. Ich <lacht> bin jetzt in meinem Arbeitszimmer.
0: Ich komme erst in einer Stunde wieder raus. Aber was ich eigentlich sagen will, dass... Wir haben uns dann so, ein, so einen kleinen leichten Streit ist dann in, in, ausgebrochen und sie hat dann eingesehen, nein, nein, das wird
1: natürlich nicht passieren. Aber wie hässlich das auch ist. Das wäre es mega hässlich, genau. Ja, weißt du, was nämlich entsteht? So eine besondere Beziehung genau. zwischen zwei Leuten und genau. einer wird ausgeschlossen, genau. wo es für gar keinen Grund gibt. Exakt. Und du sprichst es an, mich würde mal interessieren, wie das bei euch werden wird. Also wenn ich schon, wir leben in einer Familie. Ich mache das gar nicht, also sowas. Genau. Also ich mache das überhaupt nicht, das sagen wir jetzt Mama nicht, mache ich überhaupt nicht. Und was ich auch nicht mache, ist schlechte Worte über meine Ex-Freundin vor meiner Tochter verlieren. Wenn sie irgendwann diese akustische Hölle auf Erden in Form dieses Podcasts hört, <lacht> das ist was anderes. <lacht> Aber ich glaube, Stimmt. dann ist sie schon alt genug. Aber was ich nicht möchte, ist, dass meine Tochter irgendwie eingefärbt wird von der Beziehung, die ich zu ihrer Mutter führe. Das passiert wahrscheinlich schon automatisch auf anderen Ebenen, auch durch Streits, die sie erlebt. Aber ich rede gut vor meiner Tochter von meiner Ex-Freundin. Und ich sage auch so Sachen wie, Mama hat dich auch lieb. Oh, da wird sich Mama freuen. Das ist Mama hat das und das vorbereitet. Mama passt auf dich auf. Also viele positive Sachen, oder die ich zumindest positiv assoziiere, Verbalisiere ich auch und das ist mir extrem wichtig.
0: Aber es wird ja irgendwann ein Punkt kommen, wo deine Tochter nochmal ganz krasse Wünsche äußert oder auch äh, ja, Vorhaben. Ja, hat sie schon. Und ja, aber die sind ja noch jetzt
1: niedrigschwellig. Naja, also sie meinte, ich soll mit Mama noch ein Geschwisterchen zeugen.
0: Ja, okay, das ist äh, aber noch aber so ein kindlicher
1: Wunsch. Mama aber braucht mich nur kurz, hat sie dann gesagt. Was? <lacht> Wie Mama braucht mich nur kurz? Anscheinend weiß sie Bescheid mit der Zeugung und so.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall wird es nochmal richtig spannend, also wenn es jetzt schon spannend ist in eurer äh, zwischenmenschlichen Beziehung, also zwischen dir und deiner Ex-Freundin, warte ich nur darauf, was passiert, wenn Lilla noch, noch eigenständiger wird, so mit 6, 7, 8, 9, 10 und dann, es, es kann eigentlich nur darauf hinauslaufen, wenn ihr da nicht frühzeitig einen gemeinsamen Nenner findet, dass ihr extrem aneinander geratet. Ey, das ist, es geht um Entscheidungen wie hey, ich möchte, äh, möchte nochmal am Wochenende keine Ahnung, bei meinem Freund schlafen. Mit sechs? Ja, ich rede jetzt von 12, 13, 14, 15. Also diese ganze Pubertätsphase, lass sie mit neun, zehn beginnen. Diese Trotz-Pubertätsphase, das fängt ja schon früher an und geht ja oh, so bis... bisschen. Halleluja. Alter, und wenn ihr euch jetzt über so Kleinigkeiten wie, ja, du hast die Klamotten nicht
1: richtig zusammengelegt... Ja, oder... Sie darf immer frei entscheiden, wer Lilla betreut, aber so ganz frei. Ja. Und wenn ich mal meine Mutter oder meine Schwester mit ins Spiel hole, ist ja gleich immer schon eine Riesendiskussion. Du darfst in Urlaub alleine fahren. Na klar kannst du mit Freunden in Urlaub fahren, sagt Papa. Bitte.
0: Naja. Und dann sich die Tochter natürlich dazwischen schaltet, die halt nicht mehr von oben die Allmachtsentscheidungen akzeptiert, sondern sagt, nein, Moment mal, ich will für meinen eigenen. Und dann
1: klingt sich die Patentante rein. Meinst du? Ja, das habe ich auf jeden Fall so organisiert, dass das strategisch möglich ist. Ich weiß nicht, ob ich auf Ihren Patenonkel noch äh, zählen kann. Wer ist Ihr Patenonkel? Einer meiner besten Kumpels von Ach so. früher. Mhm. Und der ist halt aber sehr krass auf seiner eigenen Reise. Und ich weiß nicht, ob der bereitsteht, wenn, wenn die Zeit gekommen ist.
0: Hat denn Deine Tochter auch Patentanten, Patenonkel mütterlicherseits? Ja. Ah, okay. Und die könnten aber auch da entscheiden und da als äh, Mediatoren einsteigen. Ja, ansteigen. das eine ist
1: ihre wirkliche Tante. Also ihre, Sch ja, okay, oh, schwierig. Ja, und das andere ist der Ex-Freund von ihrer Tante. <lacht> Aber der ist ein ganz, ganz Lieber. War der Ex-Freund, als ja, als Partneronkel ausgewählt wurde oder war er noch der aktuelle Beziehungspartner? Nee, nee, da war er schon Ex-Freund und ist mittlerweile einer der besten Freunde so, der Familie das hat immer so gescheint wie ist denn das zustande gekommen hat er mit der mutter was angefangen ich habe letztens so ein widerliches video gesehen wie so ein rapper mit seiner mutter getanzt hat und ihr dabei richtig an arsch gekrapscht hat ich dachte mir so pfui. und der mutter war es auch un ultra unangenehm und sie hat sich so rausgewunden aus seinem griff und der war anscheinend psoffen. oder ich frage mich aber was du genommen haben musst um sowas zu machen aber kleiner sprung ich habe natürlich noch meine schwestern meine mama und ich zähle besonders auf meine schwestern in einer Zeit, wo die Tochter sich nichts mehr sagen lassen will von deiner, ihrer Mama oder ihrem Papa. Weil diese Zeit wird kommen. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass wir dieses Netz an Leuten, an Bezugspersonen so erweitert haben, dass es da Vertrauenspersonen gibt, an die sie sich wenden kann.
0: Aber entscheidend tut ja immer noch
1: ihr. Oder du, oder... Ja, ja es, es wird ein eine Zeit kommen mit 16, 17, wo du gar nicht mehr so viel entscheidest. Nee, aber davor so 12, 13, 14. Ja, aber da, glaube ich, ist es wichtig, dass sie auch viel Zeit mit anderen Bezugspersonen verbringt, um sich los, um sich abkapseln zu können. Ich hoffe, dann gibt es den Podcast noch, weil das wird auf jeden Fall Content. Ja, natürlich, bei euch wird alles glatt laufen. Pff, ich werde euch einen kleinen Spritz bestecken. wir <lacht> <jeden Tag in lacht> <lacht> <ihr> mal das. <lacht> um für ein bisschen mehr Dynamik bei euch zu Hause <lacht> zu sagen. Hä, wer hat Marie eigentlich das Heroin gegeben? Das war der böse Jakob. Heilige St. Jakob. Best Herren. Nein, aber, was? Felix darf noch nicht rauchen? Das, das wusste ich gar nicht. Kein Alkohol mit zwölf? Verstehe ich nicht. Bei uns schon. Naja, Bordelle sind in Deutschland verboten. Aber in anderen Ländern darf man das schon viel früher... <lacht> so ist richtig ist. Oh, das ist echt mies. Ich mache das immer mit meinem Schwager, weil ich habe ja so einen kleinen Neffen, der schon richtig ein Rowdy ist, ne? ja. spielt Schlagzeug, du kennst ihn ja. ja. Und er tut auch immer so mit allen möglichen Stöckern, als ob er raucht. Meine Mutter meint, er war in einem früheren Leben starker Raucher <lacht> und deswegen muss er das heute noch so leben. Okay. Er ist ultra fasziniert von allem, was eigentlich nicht geht. So sprayen, der ist acht, laute Musik hören mit Fenster unten und meine Schwester ist null prollig und mein Schwager auch nicht, der ist Lehrer. Ja, vielleicht genau deswegen. Und... Der macht immer ultra krassen Harten. Also, er liebt alles so mit mir zusammen zu machen. Lass uns mal rausgehen, eine Rauch. Und dann muss ich halt immer mit Stöckern <lacht> <mehr eine> rauchen. <lacht> und ich habe schon meinem, meinem Schwager gesagt: Du, leider wird die Zeit kommen, wahrscheinlich mit 13 oder 14, wo er mit mir das alles in echt erleben wird. Will oder wird? Will und hey, lieber kontrolliert als. Wie, du würdest dann mit ihm eine Puffen?
0: Weiß ich nicht. Du rauchst doch gar nicht. Ja, ich rauche nicht. Dann nee. fängst, verleitet er dich zum Rauchen und Trinken. <lacht>
1: nee, also das geht natürlich nicht. Kannst du natürlich nicht machen, aber ich scherze dann immer so rum und dann, was ich alles so mit ihm machen werde und ausprobieren an Substanzen und so. Und er baut dann immer so ein Gedankenkonstrukt auf, was alles so, ja, dann fahre ich deine Tochter auf den und den Rave. Ja, da werden wir sie schon irgendwie reinbekommen, also gar kein Problem. Wir müssen sie halt entsprechend anziehen. Und wir meinen immer so Szenarien aus, wie wir unsere Kinder in noch schlimmere Situationen bringen können. Aber ich hoffe natürlich, dass Lilla zu der Zeit ein richtig stabiles Netz haben wird, wo sie sich aufgefangen fühlt. Und dass ihr Selbstwert so ist, dass sie auch für sich die Entscheidungen trifft, die ihr gut tun und nicht, wo sie merkt: Oh, ich habe das gemacht, weil mein Selbstwert richtig kacke war. Mhm. Das ist so meine größte Hoffnung. Was machst du aus einem geschwächten Selbstwert? Was habe ich in meinem Leben aus einem nicht guten Selbstwertgefühl gemacht? Dass ich mit recht vielen Frauen geschlafen habe. Einiges ist davon meinem Selbstwert geschuldet.
0: Mhm.
1: Also es ist ja nicht so, dass du dir denkst, so, yo, ich muss mit vielen Frauen schlafen, weil ich so ein geiler Macker bin und so, sondern eigentlich, weil du es dir selbst beweisen musst. Klar, macht es auch Spaß und bla bla, aber ein Teil davon. Ein Teil der Wahrheit steckt doch woanders. Es war schon ein schweres Leid, was du da ertragen musstest. Ja. Es fühlt sich immer richtig und gut an, <lacht> mich dir zu öffnen. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also Für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Was hätte ich noch nicht erlebt, wenn ich mich dagegen entschieden hätte, ne? Ich hätte ganz, ganz viele Entwicklungsschritte von Lila nicht gesehen. Also klar, dieses Laufen, Sprechen, Sprachentwicklung. Manchmal faszinieren mich gar nicht so diese großen Momente, die so alle Festhalten so, sie läuft jetzt! Mhm. Die man schon tausendmal in einem Film gesehen hat. Mich fasziniert vielmehr die Ebene der Sprache. Wenn ja. ich merke, dass sie so bestimmte Sachen checkt, als sie den ersten Witz mit mir gemacht hat, ja. mich das erste Mal verarscht hat, dachte ich mir so, Okay, jetzt fängt es an Spaß zu machen. Mm. So, jetzt verstehen wir uns auf einer Ebene, die für manche Menschen gar nicht mehr zugänglich ist. Also manche Menschen checken ja nicht, wenn du ironisch mit denen bist. Ja. Und wenn sie das schon checkt, ist es so ein nicht erhabenes Gefühl, aber es ist so ein Gefühl der Gemeinsamkeit, des Zusammenschmelzens, weil das ist so ein Bereich, so ein Raum, den nur ihr beide in dem Moment betretet.
0: Den du ihr aber wahrscheinlich auch sehr stark beigebracht hast. Also ich erlebe es ja auch, dass. Ja, ich, ne, ich glaube, das war meine Ex-Freundin. Ach, ist sie ach, ist die lustig in eurer. Nee, ist das ist ironisch.
1: <lacht> okay, das hat man nicht. Gemacht. Aber du hast mal gesagt, dass eine Ex-Fan auch sehr lustig doch, ist. Ja, doch, sie ist auch schon sehr Deswegen lustig. Wenn sie nicht den Gülletrecker fährt, ist sie ganz lustig. Aber manchmal ist sie auch lustig, wenn sie den Gülletrecker fährt. <lacht> für dich oder? Auch für... Ich glaube, für alle anderen ist das lustig. Und naja, irgendwie denke ich mir auch so, du weißt, dass ich heute den Regenanzug angezogen habe. Du kannst mich mit der Gülle gar nicht bestreuen. <lacht> Aber irgendwie riecht man trotzdem nach Scheiße, wenn man, die Gülle, wenn man den Regenanzug auszieht.
0: Also, weil das habe ich mich nämlich auch schon öfters gefragt, wie das wohl ist. Mit meiner Tochter ist es jetzt auch so, dass sie mich und manchmal auch echt gekonnt verarscht oder hinter das Licht führt. Du hast ja das Problem, dass deine Frau überhaupt gar keine Ironie versteht oder sehr schwierig. Doch, doch, sie versteht ja. Ironie. Aber Wirklich? sie ist nicht die... Ich würde sagen, da gab es jetzt noch einen kleinen Streit drüber. Sie ist jetzt nicht die Humorvollste. Humorvollste. Und den Warum paar, streitet sie sich darüber? Weil sie gesagt hat, sie ist nicht. Stimme. Das ist ein Witz.
1: Wenn sie sagt, dass sie lustig ist, das ist wirklich ein Witz. Das, ja. Sorry, Aber also sie,
0: ist, sie, sie ist schon, also sie ist lustig, aber sie ist jetzt nicht jemand, der vor Kreativität sprüht und lustige Momente erschafft. Aber mit und meinen Kindern ist sie schon. Ja, albern und spaßig. Und genau, also das ist, das ist, das stimmt schon, aber dieses. Dieses Feld der Ironie und dieses Verarschen, das besetze ich schon komplett alleine. Ganz, ganz
1: wichtig für die Entwicklung.
0: <lacht> Absolut. Und meine Tochter hat erst so stümperhaft angefangen, weil ich so, na bitte Marie, los. So nicht, so funktioniert das auch nicht. Du musst ja schon mehr Mühe geben. Und letztlich, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber sie hat es wirklich geschafft, eine Situation zu erschaffen, wo ich kurz sagte so, Marie, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und dann hat sie sofort angefangen zu lachen und gesagt, Papa, ich habe es geschafft. Und das war so ein Moment, wo, wie du es gerade beschreibst, der über all diese ganzen anderen, wie das erste Mal laufen, das erste Wort, erstmal Mal Papa sagen, hinaus Ausgeht, weil es nochmal eine andere Form der Verbindung geschaffen hat und auch eine Form der ganz anderen Art der Anerkennung, ohne dass ich es vorher aberkannt habe. Ja,
1: und vor allem ist das ein Moment, über den du ziemlich sicher vorher nie nachgedacht hast. Also du hast ja nie darüber nachgedacht, wie wird es einmal sein, wenn meine Tochter Ironie versteht. Doch. Ja, wirklich? Ja. Für mich war es ein Moment, über den ich vorher nie nachgedacht habe und so erster Schritt erstes Mal Hallo Papa sagen oder was essen oder Fahrrad fahren. Das waren Momente, die habe ich mir schon mal visualisiert. Die habe ich nie in der reinen Form so im ersten Moment erlebt.
0: Also ich hatte mir deswegen darüber Gedanken gemacht, weil ich ja dadurch, dass ich mal in der Jugendhilfe gearbeitet habe, auch mit Kindern genau in diesem Alter zu tun hatte, die diesen Sprung dann irgendwann gemacht haben. Dass sie dann vorher noch so, man konnte denen wirklich alles erzählen und die haben alles geglaubt und waren total treu doof. Und irgendwann gab es dieses diese Selbsterkenntnis, Moment, hier gibt es was Neues und dann entsteht eine neue Ebene und das war einfach immer ein cooler Moment, wenn die dann gecheckt haben, hey, das ist ein ganz neues Feld, dessen ich mir vorher gar nicht bewusst war, dass es dieses gibt und das möchte ich jetzt erforschen und ganz viel sich selber ausprobiert haben. Und an dem Punkt ist auch meine Tochter jetzt gerade mit sechs Jahren, dass sie feststellt, hey, es gibt noch eine weitaus größere Ebene als einfach nur die Sprache als Tool der Informationsweitergabe oder der Bedürfniskommunikation, sondern da gibt es noch, das kann man noch viel nuancierter, betreiben viel detailreicher betrachten und, äh, und als Werkzeug benutzen.
1: Willkommen in der Welt der Sprache. Wirklich wichtig. Was hätte ich noch nicht erlebt, wenn ich mich dagegen entschieden hätte? Den ganzen Hassel mit meiner Ex. Weil wir würden uns ziemlich sicher, ziemlich, ziemlich sicher nicht mehr kennen. Also, wir werden zwei Menschen, die sich mal gekannt haben. Also, oder glaubst du, ich wäre mit meiner Ex noch zusammen? Nein, natürlich nicht. Also, ich glaube, das ist so sicher wie das Ameln in der Kirche. Gibt es Momente, wo dir
0: Stress mit deiner Ex größer wiegen als dieses ja. Gefühl? okay, gibt es. Beschreib mal einen. Ähm. Gab es eine in letzter
1: Zeit, wo du sagst, wow, diesen ganzen Scheiß hätte ich ganz, gar nicht. Ganz also, dass dieser Satz auch Bestand hat. Ja, okay. Der letzte Moment, wo es das gab, war, ich habe sie am Sonntag gefragt, nachdem ich meine Tochter das ganze Wochenende über hatte, ob ich eine halbe Stunde früher sie abgeben kann bei ihr, weil ich noch den Sonnenuntergang mir angucken wollte. Ich wollte noch eine Runde Skateboard fahren und ich wollte es heute halt im Sonnenuntergang machen. Mhm. Eine halbe Stunde wirklich? 100 Prozent. I swear. <lacht> I swear. Nein, wirklich eine halbe Stunde. Es ging um 30 Minuten. Genau diese Zeit wäre es ja, gewesen. Okay. Und danach hat sie mir eine Hassmail geschrieben, also beziehungsweise eine WhatsApp-Nachricht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann hatte ich mich gewundert, warum ihr Bild nicht mehr auftaucht bei WhatsApp. Mhm. Und dann habe ich sie abgegeben und gesagt, ähm, in Time, die nächsten Tage hatten wir uns dann irgendwie wiedergesehen. Und dann habe ich sie abgegeben, zeitlich korrekt und so, ne, alles gut. Und wir haben uns dann wiedergesehen die nächsten Tage. Und ich habe mich gewundert, warum sie mir nicht mehr über WhatsApp antwortet. Ja. Und dann meinte sie einfach nur, sie hat mich bei WhatsApp blockiert. <lacht> Was ist das? So, ich nichts getan. Ich habe nur
0: 30 Minuten. Zeit das, ist, ey, das hat sich an wie Jugendliche. Bei mir ein Jugendhilfe, die dann auch immer so, ich blockiere dich jetzt. Und dann war man so für drei Tage geblockt Und dann haben die immer ewig dafür gekämpft, die anderen Jugendlichen. Bitte entblock mich wieder. Ich, ich tue auch alles. Also so, so war es natürlich nicht. Aber sprichwörtlich kann man das schon so sagen. Und dann wurde die, als war die höchste Strafe, geblockt zu werden. Und es war wie so ein Heiland, der kam, wenn man endlich entblockt wurde. In der Situation bist du jetzt gerade. Ja, aber ja. wie
1: kommuniziert sie denn da mit dir über SMS? <lacht> ich check's auch nicht, ey. ich check's auch nicht. Für mich ist es einfach nur super albern und super, ja, super Abfuck. Also ich denke, ich habe mich einfach gefragt, wie viel Stress muss sie allgemein im Leben haben? Ihre Uni hat ja gerade angefangen, ihr neues Studium, was sie gerade beginnt, und ich glaube, das macht ihr so viel Stress. Und so viel innere Beklemmung und ich glaube, sie hat total Angst, dass sie das nicht schafft. Dass sie irgendwo die Scheiße abladen muss. Und ich bin eine willkommene Projektionsfläche. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, und dann ist so eine Frage nach einer halben Stunde, wenn du eh schon alles ran voll hast und gerade denkst, du gehst unter, ist so... Und jetzt fragst du mich noch nach einer halben Stunde meiner Zeit. Ich habe so schon keine Zeit, ich gehe unter. Ja, und ich glaube, das ist am Ende der Deal. Und in dem Moment hattest du das Gefühl, was wäre, wenn ich mich dagegen entschieden hätte?
0: Oder? Und als
1: ich dann gehört habe, sie hat mich bei WhatsApp blockiert, sie hat mir noch einen riesen Vortrag gehalten vor Lilla. Und ich vor Lilla? Spiel, ja. Mhm. Wenn ich so die Treppe runtergegangen bin und wieder mal ihre Stimmung aufgesogen habe. Ich bin dann manchmal leider zu durchlässig und ja. saug dann auch ihre Stimmung auf. Und dann habe ich wieder diese Scheiße abbekommen und gehe mit meinem weißen Anzug die Treppe runter, der vor Scheiße trieft und denke mir so... Alter, manchmal würdest, wünschst du dir, dass du diesen ganzen Hassel nicht hast, aber dann hast du einfach auch deine Tochter nicht mehr. Und das würde ich nicht tauschen wollen. Mhm. Gegen all den K Krieg, den sie mir gibt und den der auch zwischen uns entsteht. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ne? Glaubst du, das gibt es auch bei ihr? Diese Frage?
0: Mal ab und zu einen Moment. Safe. Sie Die würde, ey, nicht gegen dich. Es muss ja auch immer. Es geht ja nicht. Man kann ja nicht sagen, ich kappe mich von meinem Ex-Partner ab.
1: Ja, doch, das wird es schon bei ihr geben. Also ich glaube, wenn du sie fragen würdest, würde sich in vielen Momenten wünschen, dass ich verunfalle. Also das einfach, dass ich, dass ich werde so überrollt und habe das richtige Testament gemacht. Natürlich, das gehört natürlich dazu. Und ich glaube ziemlich sicher, dass ich nicht überfahren werde. Never know, aber genau. Du machst ja manche Aktivitäten, die das fördern könnten dass du vielleicht äh, nicht mehr unter uns weilst. Das ist die größere Wahrscheinlichkeit. Aber wenn ich mich dagegen entschieden hätte, hätte ich den Hassel mit meiner Ex-Freundin nicht. Auf der einen Seite mega positiv, auf der anderen Seite birgt dieser Hassel auch wahnsinnig viel Potenzial für meine persönliche Entwicklung. Hm. Es ist jedes Mal, als ob du in ein ganz unausstehliches Training gehst. Für mich. Also weil du jedes Mal denkst so, Alter, nein. Es ist jedes Mal wie in kaltes Wasser steigen. Eiskaltes Wasser du gehst da rein und wenn du bei dir bleiben kannst, wenn du die Atmung gut machst und dich nicht in diesem Feuersturm verlierst, gehst du als gestärkte Persönlichkeit raus. Also ich zumindest, weil ich habe schon gemerkt, der größte Shit war für mich in meiner Kindheit immer zu gucken, was die Wünsche meiner Mama waren. Ja. Und jetzt habe ich mir eine Freundin gesucht oder eine Ex-Freundin, wo genau der gleiche Scheiß abläuft und hier kann ich als erwachsener Mensch, als erwachsener Mann das erste Mal dieses Thema in real life auflösen. Und ich hätte es nicht aufgelöst oder ich wäre auch nicht dran geblieben, wenn ich mit der Frau nicht verbunden wäre.
0: Ah, das weiß ich nicht. Das finde ich schon... Hier ist schon. Hey, wir, hey, ganz ehrlich, wir versuchen uns immer irgendwie eine ja. positive Sache aus, aus der Scheiße. zu Hört sich gib schön mir das Schönreden bitte, an. Hey, diese Chance auch. hätte ich nie gehabt, wenn ich nicht diese Frau kennengelernt hätte. Die so gerne Gülle Trecker fährt. <lacht> also Nein. ich frage mich manchmal, ob es nicht auch vielleicht für euch beide besser wäre, wenn ihr wirklich eine knallharte Trennung hätte. Das ist wirklich nur noch Lilla gibt in eurem Leben. Ja, gibt es doch nur noch. Aber es hört sich immer so an, dass, er trotzdem immer so, dass du immer noch so viel tust. und Also ich überlege mal bei anderen Bekannten, die ich kenne, ist es wirklich so, dass sie nur noch das Kind die verbindet. Alle leg dich, Es gibt eine klare finanzielle Regelung, die über einen Kontofluss okay. stattfindet. Aber alles andere ist
1: abgekapselt. Es gibt nichts anderes mehr, was sie in irgendeiner Form verbindet. Gut, dann fangen wir jetzt mal an bei so Kleinigkeiten. Wir wohnen ja in einem großen Mehrfamilienhaus, hier vorne ich hinten.
0: Ja. Schon ähm, gestern eins.
1: hat um 21.30 Uhr der Paketbote geklingelt. Ich weiß nicht, was zur ihn getrieben hat. Und er meinte so, ich habe hier ein Paket für Blablabla. Ja. Und das war für sie. Mhm. Hätte ich dann sagen müssen, ja, sorry, die ist nicht mehr erreichbar, ciao.
0: Das Problem fängt glaube schon vorher an, dass sie in deinem gleichen Haus wohnt. Ja. Das ist einfach verdammt praktisch. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, aber dadurch, dass es diese nicht klare Trennung gibt, führt es anscheinend auch mal wieder zu... Situationen, die extrem stressen für euch beide sind. Also manche fragen mich, ob nicht allein schon die räumliche Trennung sehr
1: viel machen würde. Du hast vielleicht recht. Vielleicht habe ich da aber auch Angst vor. Glaube ich. Und vielleicht bin ich auch ein sehr praktikabler Mensch. Ich liebe es einfach, meine Tochter bei mir zu haben. Und ich liebe es auch zu wissen, dass sie im gleichen Haus wohnt. Aber das macht mich auch angreifbar. Das ist der Handel. Das ist mein kleines Lindenblatt auf meiner Schulter. <lacht> Aber jeder hat doch so seine Lindenblätter. Du, wenn du von deiner Frau ausgeschlossen wirst, dann bist du weg. Ach so, ja, dann bin ich weg. Ja, aber, das <lacht> aber wo
0: bist du denn? <lacht> aber das steht ja jetzt erstmal nicht zur Debatte. Also es gibt ja trotzdem eine, eine Einigung dessen, wie wir unser Leben zusammen verbringen. Das ist schön. Und bei euch weiß ich manchmal nicht, ob es eine Einigung... Es gibt Einigungen, aber an die
1: wird sie sich nicht gehalten. Von beiden Seiten nicht? manchmal habe ich das Gefühl, mir werden Regelungen auferlegt, mhm. die wir nicht besprechen, sondern das ist immer so, mach das so und so, du machst jetzt heute keine Ausflüge, Lilla ist krank und ich denke mir so, lass mich selber ihren Gesundheitszustand einschätzen und entscheide nicht über mich, weil du bist nicht meine Mutter und ihre Mutter, du bist ihre Mutter. Du kannst ja. mir gerne Wünsche mitgeben, aber in der Zeit, und das meinte auch unsere Familientherapeutin, wo ich sie habe, entscheide ich und wo meine Ex-Freundin sie hat, entscheidet sie.
0: Was hat seine Ex-Freundin darauf gesagt, dass die Familientherapeutin das so
1: klar definiert hat? Seitdem waren wir nicht mehr da. <lacht> Aber es geht auch gerade zeitlich. So, okay. Ist es wirklich der Grund? Ich glaube, das hat ihr schon nicht so geschmeckt. Glaube ich. Würde
0: mir auch nicht schmecken. Aber so ist es. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.